1: Du lytter til en podcast fra TV2.
2: Hvis man synes, at en statsleder som Zelensky har det svært, så vil jeg sige, at jeg tror, at at være nigeriansk præsident er helt op på højde med at være en præsident i krig, som Zelensky er. De bedste hoveder forsvinder. Befolkningstilvæksten er ude af kontrol. Korruptionen er fuldstændig massiv. Sikkerheden er nærmest ikke eksisterende i store dele af landet, har staten slet kontrol med, hvad der sker. Jeg kan nærmest ikke forstå, at der var 18, der havde lyst til at stille op til det præsidentvalg og påtage sig den opgave.
1: Den største opgave for Nigerias nye præsident, det bliver at stoppe flugten af de unge og de veluddannede. De forlader Afrikas mest folkerige land, for der er ingen jobs, og der er kun en usikker fremtid. Så hvad skal der til for at demontere den tækkende bombe under Afrikas økonomi? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
2: Det er en meget, meget, meget ung befolkning. Gennemsnitsalderen i Nigeria er 18 år.
1: Det her, det er Louise Windfeldt-Høbær. Hun er været over på News, og ikke mindst verden ifølge News. Og så følger hun tæt med i udviklingen på det afrikanske kontinent, hvor hun selv har boet i 10 år.
0: Hvor
2: vi her i Danmark, der er det cirka en tredjedel af befolkningen, der er over 60. I Nigeria der er det 5 procent. Så det er en ekstrem ung. Befolkning.
1: Og det lyder jo egentlig lovende, for vi snakker om den demografiske udfordring herhjemme, at der bliver flere ældre og færre yngre. De må have det fornøjeligt med det.
2: Nej, fordi øh, det kræver jo utrolig mange ressourcer at øh, uddanne en så ung befolkning. Og der er jo også af de 220 millioner nigerianere der er i dag, der er der i hvert fald 20 millioner børn, der slet ikke kommer i skole. Og hvilken arbejdskraft bliver de så til, når de bliver voksne? Men der er rigtig mange, som er decideret arbejdsløse, men fordi der jo ikke er kontanthjælp, så er man jo nødt til at hudle sig igennem på en eller anden måde. Så er spørgsmålet, om det er et arbejde eller ej.
1: Så en af de store udfordringer, det er for den her store unge andel af befolkningen i uddannelse og i arbejde.
2: Ja, det er det helt store problem. Altså det er jo også det, der har fyldt rigtig meget i den valgkamp, der lige har været i Nigeria i forbindelse med, at landet skulle have en ny præsident. Altså noget af det, som vælgerne virkelig efterspørger, det er rigtige job.
1: Det er jo ikke en holdbar situation, kan man jo tydeligvis høre. Hvordan reagerer den unge del af befolkningen på de udfordringer, de står for?
2: Dem, der kan, de rejser. Der er en bølge i Nigeria, man kalder japa, som er et Europa-ord. Altså Europa er en, en befolkning og et sprogområde i Nigeria, som betyder at flygte. Og når unge nigerianere siger til hinanden, I'm thinking about yappering, så betyder det, at jeg tænker på at flygte.
1: Means, uh, running out. Japan, the country,
2: the hell, will og det gør de så. Dem der kan. Og det er jo de mest ressourcestærke, de rigeste og de mest veluddannede, fordi de kan nemlig godt få job i Europa eller i USA eller hvor de nu ønsker at tage hen. Det ser man særligt i sundhedssektoren hvor rigtig mange læger og sygeplejersker rejser, og nigerianerne taler et glimrende engelsk, så de kan godt få job, og de er efterspurgt. Vi mangler jo selv sygeplejersker i Danmark, så vi kender jo problematikken. Problemet er jo så bare, at det efterlader Nigerias sundhedsvæsen i endnu dårligere stand, end det var før. Jeg vil ikke sige, at det er en boomende industri, men alligevel i fremvækst, altså særlige konsulenter, der sætter sig ned og mod et eller andet gebyr, vil hjælpe folk med at søge deres visum og vil hjælpe folk med at få en øh, arbejdstilladelse. Men så er der jo også dem, der rejser, selvom at de ikke kan få et visum. Altså illegalt. Og hvor mange det er, det ved vi jo ikke. Men jeg har da selv mødt nigerianere, der gik og solgte viskestykker på en parkeringsplads uden for et øh, supermarked i Nis. Nice. Så de er her.
1: Hvordan foregår det, når de forlader og flygter fra Nigeria?
2: Det er jo meget ofte unge mænd. De kommer fra de store byer. De har fået familie og venner til at hjælpe dem med at betale menneskesmuglere. Så flygter de op gennem Sahara og over Middelhavet og videre til Europa. Og de er her jo så illegalt. Og netop fordi de er her illegalt, så lever de jo i det skjulte. De øh, vasker op på restaurant og sort, eller øh, nogen bliver presset ind i kriminalitet. Og de vil ikke hjem, fordi skammen over at komme tomhændet hjem og ikke kunne betale lånene tilbage og have være en fiasko i familiens øjne er kulturelt så enormt. Vi kan slet ikke forestille os det. Og det vil sige, at de her unge mænd de bliver her, også selvom det betyder, at de skal sove under lidt pap under en motorvejsbro.
1: Så modstand mod at vende tilbage fra Europa er i virkeligheden en større kraft end lysten til at forlade
2: Nigeria? Um, nej, lysten til at forlade Nigeria er stor. Men hvis vi her i Europa tror, at vi med en flybillet øh, og så vender dem i døren kan få dem til at rejse hjem, så kan vi godt tro om igen.
1: Hvad er det for et Nigeria, vi kigger ind i, hvis man ikke får løst de problemer?
2: Det er et meget mere... Øh... Meget mere voldeligt, meget mere usikkert og meget fattigere land.
1: Med mange flere borgere. Med
2: mange andre, flere borgere, ja. Som har mindre. Ja.
1: er jo ikke noget, der sådan lige sker overnight. Er det noget, der er kommet snigende, det her? Eller er det en eksplosion, der er sket inden for den, øh, en overskuelig fortid?
2: Altså fordi befolkningens levevilkår Trods alt er blevet forbedret Fordi at man har fået for eksempel sådan noget helt basalt som myggenet Så man ikke dør af malaria Så er der jo flere der overlever Det er jo virkeligheden det det her handler om Det handler om hvor mange overlever ud af en generation Hvis man i 1960 Da Nigeria blev er blevet selvstændig Fik otte børn Så var der måske kun to af dem der endte med at nå at blive 30 år ikke? Sådan er det jo ikke i dag Så hvis man får seks børn Så overlever fem af dem jo men hvis man så får fire børn, så overlever de måske alle fire. Og selvom at antallet af børn per kvinde måske er nedadgående, så har sådan en befolkningstilvækst det jo med at have sådan meget... Den er meget svær at bremse, fordi bremselængden er så høj. Så selvom vi fik rigtig mange ind i den nigerianske middelklasse, og de fik to-tre børn, så vil vi stadigvæk se mange, mange millioner flere nigerianer. Ikke?
1: Det er også en negativ konsekvens af en positiv udvikling.
2: Ja, sådan kan man faktisk godt sige det, selvom vi jo sidder og taler om menneskeliv. Men det er rigtigt, ja. Det kan man sige.
1: I Vesten kan vi vel egentlig bare glæde os over det. I USA, Storbritannien, andre steder, hvor de tager hen. Er det en fordel, en gave på arbejdsmarkedet, eller hvordan?
2: Det kan man jo sige. Altså, hvis jeg skulle have taget min blindarm og lægen kom fra Nigeria og reddet mit liv, så ville jeg selvfølgelig være glad. Men det er jo den kortsigtede løsning. På længere sigt er det jo ikke nogen fordel, fordi befolkningstilvæksten er jo en bombe under flere afrikanske lande, og hvis der bliver alt for mange fattige afrikanere, og de ikke har nogen fremtid, så sætter de sig i bevægelse, og så kommer de herop. Nu vil jeg ikke med el på væggen, men jeg vil alligevel sige, at hvis vi i 2015 synes, at det var et problem, at der kom en million flygtninge fra Syrien, så skal vi bare vente og se, hvordan det her det kan gå hen og blive. Hvis vi lige tager Nigeria bare som eksempel, der er 220 millioner nigerianere nu. I 2050, der var der ved være 400 millioner.
1: Japan bølgen som den kaldes, er jo vokset ret massivt bare de seneste år. Altså, jeg tror, den seneste undersøgelse, der blev lavet, viser, at 69 procent af nigerianerne, der bliver spurgt, ville forlade landet hvis de kunne. For bare tre år siden var det nogen af 40 procent.
2: Altså, corona har gjort det hele værre. Fordi i afrikanske lande er der jo ikke nogen hjælpepakker. Så er det klart, at den økonomiske krise har gjort det hele værre. Og så er der jo også den sikkerhedsmæssige krise i Nigeria, som er et meget voldeligt samfund, og det er alt fra militant islamisme til kamp mellem dem, der driver rundt med deres dyr mod landmændene, på grund af blandt andet klimaforandringer og befolkningstingelvækst, så er der kamp om den gode jord. Fordi der er så massiv arbejdsløshed, så er der også en kidnapningsbølge, hvor folk simpelthen lever af at kidnappe andre menneskers ofte børn og så for 500 amerikanske dollars så kan man så få sin søn tilbage.
1: Og den her voksne bølge af Nigerianer, der ønsker at forlade landet, hvad har man gjort ved den? Altså, hvad har, hvad har regeringer og myndigheder gjort for at dæmme op for den?
2: Der skal vi nok se på Nigeria som et fuldstændig anderledes sted end i Danmark. Fordi i Danmark, der vil vi sige, åh, oh, det er et problem, at der er så mange danske sygeplejersker, der tager til Norge. Det må vi gøre noget ved. Hvad kan man gøre? Ja, man kan sige til sygeplejerskerne, vi vil gerne prøve at give jer noget mere i løn eller nogle bedre arbejdsvilkår. Eller man kunne sige, prøv at høre, det er da også noget værre noget, men nu har vi som samfund betalt din uddannelse. Så nu indfører vi en lov, der hedder, alle sygeplejersker, de skal i hvert fald arbejde i 10 år på fuld tid, efter de har fået deres uddannelse, ligesom for at betale tilbage. Alle den slags mekanismer virker ikke i et land som Nigeria. Måske er man uddannet på et privat universitet for sine egne penge, så man kan ikke tvinge folk til at blive. Og så er der jo også en meget, meget stor fordel, som vi ikke rigtig taler så meget om, når det handler om afrikanske migranter. Det er, at det er en stor fordel for landene, fordi når en nigeriansk sygeplejerske skal tage til Storbritannien, så sender hun rigtig mange penge hjem til sin familie. Altså de penge, som nigerianere og afrikanere sender hjem ved at arbejde i udlandet, er jo to-tre gange højere end det beløb, afrikanske lande får i udviklingsbistand. Det holder jo hånden under rigtig, rigtig mange mennesker. Er I ved
1: høj grad de her, der forlader landet og som tjener penge i Vesten, så på et tidspunkt at komme tilbage med midler og kompetencer?
2: Det er jo det, man håber, de vil gøre. Vi har ikke så mange eksempler på det. Vi begynder at se eksempler på folk, som er taget ud og har haft et langt arbejdsliv, og når de så bliver gamle, så vil de gerne tilbage til hjemlandet. Men lige for øjeblikket, der går trafikken altså den anden vej.
1: For nylig fik Nigeria en ny præsident, Bola Tinubu.
2: 70 the president his way to the 70 Tinubu var frem til 2007 guvernør i staten Lagos, og her fik han blandt andet ros for sit arbejde med at reducere voldelig kriminalitet.
1: Heart, heart,
2: I thank you very much. Man plejer at kalde ham en af de store politiske godtfaderes i Nigeria, og det er han også. Det er fordi, han er en af dem, der for alvor har
1: trukket i trådene rundt omkring i hele landet og været helt central for at opbygge de politiske netværk, som afgør, hvordan tingene bliver gjort i nigeriansk politik. Og han gik til valg på noget, der netop skal stoppe de nigerianere, der har lyst til at forlade landet.
2: Han låd arbejdspladser. Han sagde, hvis I stemmer på mig, så vil jeg få gang i en industrialisering så vi ikke længere er så afhængige af kun at leve af at eksportere olie. Og det er der vælgere, som har stemt på ham for, men det lovede de andre kandidater jo også.
1: Og det er jo ikke gjort bare ved at love det. Hvad er hans plan for at skabe flere arbejdspladser Nigeria?
2: Altså, han slår sig jo op på, at han er tidligere guvernør, og det er sådan en slags overborgmester, eller hvad vi skal kalde det, regionsformand for lægers. Altså den her vanvittige by med 75 millioner øh, mennesker. Da han var guvernør der, så satte han forskellige ting i gang. Han er i hvert fald god til at iscenesætte sig selv som manden, der har sat en masse ting i gang, som indbyggerne kunne mærke fordelene af. Så han er sådan en type, der siger, se hvad jeg kunne i lagers. det kan jeg også gøre for resten af Nigeria.
1: Om det lykkedes for ham, det vil tiden jo vise, for han er kun lige blevet udnævnt og valgt til præsident men bunder problemerne kun i mangel på arbejdspladser, for det er vel også en udfordring, at der ikke er uddannelse, tilstrækkelig uddannelse til den store, voksne, øh, ungdommelige del af befolkningen.
2: Ja, og det handler jo øh, om to ting. Det handler om øh, korruption, som er en epidemi i Nigeria. Dem, der kan, de øh, stjaler af kassen, eller tager sig betalt for noget, de i virkeligheden ikke skulle tage sig betalt for. Det er det ene problem, og det føder sig ind i, hvorfor er der ikke flere, der får en god uddannelse, og øhm, det hænger jo sammen med, at der ikke er penge til at betale. Hvor får vi pengene til at betale for uddannelse her i Danmark? Det gør vi gennem skattesystemet. Og nu skal folk ikke slukke, fordi jeg siger ordet skattesystem. Fordi det er kedeligt. Det er overhovedet ikke kedeligt. Det er helt vildt vigtigt. Der er faktisk flere afrikanske lande, der har fået øjnene op for det her med et skattesystem. Fordi det har en masse afledte effekter, som har meget, meget stor betydning for, hvilken retning et samfund udvikler sig. For det første så kan du jo omfordele midler. I Nigeria er der mange milliardærer, virkelig virkelig rige mennesker, som nærmest ikke betaler skat. Der er store virksomheder rundt om på hele kontinentet, internationale mineselskaber for eksempel, som kan slippe af sted med at betale ganske få procent i skat for alt de penge de tjener. Så har du en stadig voksende middelklasse som jo betaler skat og se, så kommer der en virkelig interessant dynamik hvis du som afrikansk sygeplejerske betaler skat af din indkomst så indgår du en kontrakt med politikerne jeg betaler skat til dig til gengæld lover du at min datter kan komme på gymnasiet den kontrakt er ret interessant for den bliver meget håndgribelig ved næste valg for hvis politikerne ikke har levet op til det de sagde de ville bruge mine penge på så stemmer jeg på nogle andre.
1: Det er i virkeligheden en form for europæisering Fuldstændig af er nationer. Og der er
2: masser, der er virkelig fantastiske muligheder. Et land som Wanda har jo i løbet af, jeg tror det er en 10-årig periode, fået de tusind gange så mange penge ind i skat, som de gjorde før.
1: Du var inde på det før, men lad os lige prøve at kigge lidt mere ned i det. Hvad er det, der er årsagen til, at tidligere politikere, tidligere præsidenter, tidligere regeringer i Nigeria ikke har set det her problem? og har gjort noget ved det.
2: Fordi de ikke synes, det er et problem, Thomas.
1: Men er det kun også i Vesten, der synes, det er et problem?
2: Ja, fordi det er jo her, de kommer. Det gør jo alting værre, og hvis du så i 2050 står med 400 millioner mennesker i Nigeria, verdens tredje folkerigeste land på det tidspunkt, og ingen har en uddannelse, men så galt kommer det jo ikke til at gå. Hvorfor ikke? Nej, fordi jeg tror, vi finder nogle løsninger.
1: Men forklar lige det, Louise. Altså, synes politikere, de nigerianske politikere, ikke, at det her er et problem, en udfordring?
2: Um, nej. Jeg tror, mange tænker, at ø, de på et tidspunkt kan tage sig godt betalt for at forhindre deres befolkning i at tage over Middelhavet. Sådan en slags... Hvad mener du med det? Jamen, ligesom at ø, vi jo også har betalt den tyrkiske præsident Erdogan for at holde på en del af flygtningene fra Syrien. Derudover så, så tror jeg, at de synes, det er en fordel, hvis ø, mange nigerianere tager til ø, Vesten og sender penge hjem, fordi det kan understøtte den øh, fattige befolkning. De har ikke noget incitament til at holde på en masse fattige unge mænd, fordi de skaber problemer, hvis de bliver. Altså, det er jo sådan en konflikt. Det er jo en drivkraft for problemer, at have unge, arbejdsløse, frustrerede mænd. Så vil du jo pludselig se endnu flere, måske tilslutte sig Boko Haram oppe i det nordøstlige Nigeria.
1: Terrorbevægelsen, ja. Præcis. Verdensbefolkningen har i dag rundet 8 milliarder mennesker, det viser et estimat fra FN. Her ser vi billeder fra det afrikanske land Nigeria, der sammen med en række andre lande i Afrika, og særligt Indien, driver befolkningstilvæksten. Nigeria er Afrikas største landmål på indbyggertal og her bor knap
2: 220 millioner mennesker.
1: Den voksende befolkning er ikke kun noget, der sker i Nigeria. Det sker over hele Afrika. FN anslår, at befolkningen på kontinentet fordobles frem mod 2050 hvor hver fjerde verdensborger på det tidspunkt altså vil være afrikaner.
2: Hvis vi tager det positive først, jeg kunne godt forestille mig, at det vil give dig selvtillid. Ikke? Altså prøv at høre her, det er altså at være flere af os, der er afrikaner. Vi finder os ikke mere i, at når der kommer en pandemi, så gider I ikke sende os nogen vacciner. Og I ringer kun, når I skal bruge vores stemmer til at stemme mod Rusland i FN Sikkerhedsråd. Jeg tror, det vil give større selvtillid, og så tror jeg også, at vi må indse, at vi har behov for, at have en eller anden form for immigration fra Afrika under ordnede forhold. Fordi vi går jo tit her og taler om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og vi er for mange ældre. Men vi står jo bare på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor der ikke er, hvad skal man sige, et oplagt område at emigrere til. Udover Europa? Jamen, det er ikke på samme måde et oplagt område, for der bor en masse mennesker i forvejen, ikke? og der er en masse regler og ting og er, jo mindre man skal gå helt under radaren.
1: Er der plads i Afrika?
2: Altså, der er jo mere plads, end der er her. Men øh, det kommer jo til at gå ud over naturen, for eksempel. Ikke? Altså, det nemmeste vil jo være at øh, rydde savannen, eller, eller rydde en regnskov og pløje den op, og plante sukkerrør og bomuld. Men det vil vi jo heller ikke have. Altså, vi som i Vesten. Vi vil gerne have biodiversitet, og vi vil gerne have regnskove, som kan opsuge en masse CO2 og så osv. Videre, videre. Vi vil jo heller ikke ønske os, at der kom alt for godt gang i øh, brugen af fossile brændstoffer i Afrika. Det ønsker vi jo heller ikke. De skal bruge øh, solceller og vindenergi, og de skal ikke få rene, og de må ikke udlede CO2, og så skal de ellers bare helst være fattige i fred.
1: Men det er jo skræmmende alt den stund, at det er den mest folkerige nation på kontinentet.
2: Ja, det er også derfor, vi snakker om det nu. Det er fordi, det her det kan godt gå ind og blive rigtig alvorligt. Antallet af flygtninge og migranter, som søger mod Europa, er igen i vækst og er nu på sit højeste siden flygtningekrisen i 2015. Ifølge en ekspert har flere globale kriser igensat skub i flygtninger og grænsstrøm mod EU og skrapper kontrol i Middelhavet af årsagen til, at flere nu vælger at søge over Balkan. Presset udefra begynder at være rigtig, rigtig stort, og vi kan frygte, at det kommer til at stige endnu mere. Og derfor er samarbejdet med lande som Albanien og Kroatien og andre fuldstændig afgørende for Danmark. Fordi det at have styr på udlændingepolitikken, det starter og slutter, når Europa har styr på sine ydre grænser.
1: Hvorfor er det vigtigt for os i Danmark, for Europa, at forholde os til det, der sker i Afrika?
2: Fordi vi gik jo nærmest i panik i 2015, da der kom en million mennesker. Ligegyldigt, hvordan vi kommer til at vende og dreje det her. Og ligegyldigt, om vi prøver at tale om japa bølgen og så er der fire sygeplejersker, der tager til Storbritannien. Der vil være så stor fattigdom, og der vil særlig være så mange mennesker, der ikke kan se en fremtid i Afrika, når de bliver så mange hvis ikke væksten følger med, at de flytter sig. Og så flytter de sig herop, og de kommer også til Danmark. Jeg ved ikke, om de kommer til at gå på de danske motorveje, som vi så i 2015, men de kommer. Og det, vi så skal begynde at spørge os selv om, det er, hvis nu vi ikke kan nå at få væksten til at følge med befolkningstilvæksten, sådan så afrikanerne får lyst til at blive i Afrika, hvad er vi så klar til at gøre? Hvad er vi klar til at gøre? Er vi klar til at have soldater på EU's grænser, der er klar til at skyde på de migranter, der kommer. Eller hvad gør vi? Fordi når de først er kommet, så vil de ikke hjem. Heller ikke ligegyldigt, hvor dårligt de har det.
1: Og det er jo et skræmmende perspektiv, du sætter op der. Hvad kan vi gøre i Europa? Hvad kan vi gøre i Danmark?
2: Det ved jeg ikke. Det må statsministeren finde ud af. Jeg vil bare sige, det er det, jeg frygter. Fordi øhm, det vil så bare give afrikanerne et endnu dårligere ry, end de har i forvejen. Og jeg synes jo, Afrika er et fuldstændigt vidunderligt sted, og jeg savner Afrikas forskellige hjørner hver eneste dag. Jeg vil jo gerne tale Afrika op, så derfor bryder jeg mig heller ikke om at sidde her og male fanden på væggen. Men det er det, jeg frygter, hvis ikke vi gør noget.
1: Louise Windfeldt Høberg, tak fordi du følger Afrika så intensivt og intenst, at vi andre kan nyde frugten af det. Og tak fordi du kom her og fortælle. Selv tak. Dato i dag er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesign Pauli Galsgaard og Leo Peter Larsen, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug og hvis du vil høre mere dato, så er der en helt stribe af dem der, hvor du henter din podcasts. På genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.